0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Peter Heinrich und Andi Groß. Außerdem im Marktbericht Auszüge aus den Interviews vom Tage. Unter anderem gibt es die Chartanalyse von Achim Matzke. Nehmen Sie Gewinne vom Tisch, bevor es die Bären tun, sagt er. Wikifolietrader Philipp Haas, der immer noch über 70% Cash hält, David Hartmann von von Tobel verrät, warum Coca-Cola seit 60 Quartalen ununterbrochen Dividenden zahlt, Jürgen Hartmann von Cubiont, der spätestens im kommenden Jahr die Wirtschaft wieder auf Erholung sieht und Markus Ruf, Finanzvorstand von Bertrand, der nach drei Quartalen die Prognose anhebt. Der DAX startet freundlich in die neue Woche und legt am Montag über 100 Punkte zu. 13.688 Punkte zeigt die Anzeigentafel zum Xetra-Schluss. Das ist ein Plus von 0,8 Der MDAX mit 0,3 dagegen nur leicht im Plus. Ein robuster Arbeitsmarkt in den USA ist eben doch nicht so schlecht, auch wenn die US-Fed weiter die Zinsen anheben wird. So das Kalkül der Anleger. Auch die Stimmung im Euroraum hat sich wieder leicht verbessert. Chinas Wirtschaft hat nämlich einiges aufzuholen und das Land exportiert weiter kräftig. Hauptsächlich freilich nach Russland. Viele andere Länder dürfen das ja nicht, wegen der Sanktionen gegen den Kriegstreiber. In diesem Zusammenhang sind am Montag auch die roten Zahlen bei Siemens Energy zu sehen. Kritisch sicherlich die Bonität Italiens, die sich wieder gefährlich dem sogenannten RAM-Status nähert. Und das dürfte nicht nur EZB-Chefin Lagarde zusätzliche silbergraue Haare bescheren. Brennöl stand im Tief am Nachmittag bei nur noch 93 US-Dollar, was angesichts eines leicht festeren Euros eigentlich zur Entspannung an der heimischen Zapfsäule führen sollte. Licht und Schatten bei Biontech, 9,6 Milliarden Euro Umsatz und 5,4 Milliarden Euro Gewinn im ersten Halbjahr, das sind eigentlich ein Wort. Aber der Markt hatte mit mehr gerechnet. Die Aktie
2: dann doch 9 im Minus. Ja, hallo, Achim ich bin der Chefstratege von Mazger Research.
0: Nicht nur heiße Temperaturen in der Stadtschlucht in Frankfurt, sondern auch heiße Kurse an den Börsen, sowohl in Frankfurt am Parkett als auch an den New Yorker Börsen. Kurzum Sommerrallye. Wie
2: weit ist denn die schon fortgeschritten? Ja, sie ist schon ein Stück gelaufen. Wenn wir uns mal anschauen, hat ja eine alte Tradition an der Wall Street, dass es eigentlich eine Sommerrallye gibt, die durchaus 10 bis 15 Prozent vom dortigen Niveau aus immer gelaufen ist. Und jetzt haben wir ja in den USA, meine und die Weltleitbörse, die steht weiter in New York. Die amerikanische Börse ist in der Base. Aus technischer Sicht, wann wann befindet man sich in der Base, wenn man mehr als 20,0 Prozent vom Allzeithoch, also vom All-Time-High zurückfährt? Das hat der S&P gemacht. Der war, da war ja im, im zum Jahreswechsel war er im Bereich um 4.820 Punkte und ist dann bis auf 3.640, also ganz grob 24,5 Prozent zurückgefallen bis Ende Juni. Wobei vor allen Dingen Ende Juni nochmal aufgrund auch der kritischen Frage über die Energieversorgung Druck aufkam äh, nach unten. Und so und der Basetrend, der zentrale Basetrend, der liegt ungefähr bei 4980 Punkten, leicht oberhalb der fallenden 200-Tageslinie. Und diese Abwärtsbeschleunigung, die wir bis Ende Juni gesehen haben, die ist jetzt in diese Sommerrally gemündet. Diese Sommerrally ist noch nicht ganz zu Ende. Also wenn sie noch ein bisschen läuft, aber der Großteil dieser Sommerrelle hat 14% Kursgewinn eingebracht vom niedrigen Niveau aus, getragen von den besonders mal, unter Druck stehenden, vorher unter Druck stehenden Technologieaktien, den großen Apple zum Beispiel. Und diese Sommerrelle wird noch einen Tick laufen. Danach gehe ich davon aus, dass der amerikanische Aktienmarkt auf Basis SP500 in ein Mixed Picture übergeht, den Bestrend aber nicht verlässt. Aber kurzfristig stehen da auch keine neuen Tiefskurse an, obwohl die US-Notenbank sicherlich die Zinsen weiter anheben wird im zweiten Halbjahr. Da, da würde ich gerne mal nachhaken.
0: Ja. Also nach quasi diesem verlustreichen ersten Halbjahr ist das so eine Rallye sehr, sehr verlockend einzusteigen. Aber auf der anderen Seite auch riskant. Könnte das quasi eine Kursfalle sein? Wenn ich jetzt so bisher zuhöre, denke ich mir, nö, sieht gar nicht so riskant aus.
2: Ja, es ist so. Generell ist ja in der Base erstmal die Strategie, in der Base muss ich aufpassen, dass ich meine Positionen, die ich aufbaue, die müssen Trading-Charakter haben. Wenn ich Gewinn habe, muss ich auch diesen Gewinn mitnehmen, bevor mir der Bär wieder diesen Gewinn wegnimmt und ich im Verlust bin. Und am Schluss habe ich nur noch Verlustpositionen. Mein Name ist Jürgen Hermann. ich bin
3: CEO der Cubionter AG und freue mich auf das Interview.
1: Da kann man sich durchaus freuen. Der Umsatz des Digitalisierers für den Mittelstand steigt im zweiten Quartal um acht Prozent. Jetzt stehen 42 Millionen Euro in der Zwischenbilanz. Das EBTA hat sich auch erhöht von 1,2 Millionen auf 1,4 Millionen. Ja, man, das klingt positiv. Allerdings schränken Sie dann auch gleich ein. Die Kunden, schreiben Sie, sind insgesamt zurückhaltend. Warum? Wir sehen natürlich
3: unverändert, dass die Rahmenbedingungen schwierig und herausfordernd sind. Nichtsdestotrotz, wir sind natürlich mit den 8% gut gewachsen, robust gewachsen. Aber ich gebe auch offen zu, dass es ein Stück unter unseren Erwartungen bleibt. Insbesondere, weil das SAP-Geschäft, was besonders durch diese Rahmenbedingungen betroffen ist, nicht diese Ergebnisse geliefert hat, wie wir es geplant haben.
1: Diese Zurückhaltung der Kunden ist zu spüren. Sie sagten es gerade nochmal im Segment SAP sehr deutlich, im Segment Cloud und iot nicht, also da ganz im Gegenteil, da 20%, knapp 20% Umsatzanstieg. Warum denn diese unterschiedliche Entwicklung? Das hat was mit dem Kern des Geschäftes zu tun. Cloud
3: ist natürlich ein Bereich, wo Unternehmen digitalisieren, indem sie ihre Kapazitäten an einen professionellen Dienstleister wie eine Cubiont auslagern mit unseren Rechenzentren. Das hilft den Unternehmen in der Regel auch relativ schnell, ihre Effizienz zu verbessern. Und das ist auch in diesen Zeiten immer dann, Gebot der ersten Stunde. Im SAP-Bereich, insbesondere wenn es um die Transformation auf die neue Business Suite S4Hana geht, ist das Projektgeschäft. Und natürlich ist es dann, wenn es durchaus herausfordernde Zeiten für den Mittelstand sind, dass man in dem Kontext solche Projekte eher verschiebt.
1: Was lernen Sie denn daraus? Gibt es da auch Stellschrauben, die sich jetzt drehen?
3: Natürlich. Erstmal die Botschaft, das ist eine Verschiebung, weil am Ende des Tages werden alle Unternehmen sukzessive auf die neue Suite umstellen müssen auf S4 HANA. Bis 2027 ist die Frist. Das heißt, da gehen wir davon aus, dass das in den nächsten Jahren entsprechend nur ein verzögertes Wachstum ist. Wie die Situation im Moment darstellt, haben wir natürlich reagiert. Wir stellen die Marktausrichtung von SAP ein Stück mehr in den Vordergrund auf andere Projekte. Und wir haben die Ressourcen optimiert, indem wir insbesondere externe Berater jetzt runterfahren werden.
1: Das klingt ja nach was eigentlich? Also fügen Sie doch ein bisschen Fleisch noch dran. Was genau bedeutet das? Das
3: bedeutet, dass wir in dem Bereich die Projekte im SAP-Bereich stärker auf nicht svh projekte umstellen, wenn diese jetzt verzögert sind. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Wir werden auch die Projektgröße ein Stück reduzieren, also uns mehr auf kleine Projekte konzentrieren. Und was die Ressourcenplanung angeht, das hatte ich eben kurz angedeutet, geht es darum, die externen Ressourcen weiter zu reduzieren.
0: Die Allianz hat auch Zahlen vorgelegt. Gewinneinbruch bei der Allianz. Nach der Rückstellung von 1,6 Milliarden Euro nach Steuern im ersten Quartal hat sich der Nettogewinn nach Anteilen Dritter heißt es immer so schön auf 2,27 Milliarden. Wie ist denn die Reaktion an der
2: Börse auf die schwachen Zahlen? Ja gut, die Allianz hängt natürlich auch irgendwo, ich meine, sie ist eine der größten Aktien, sie hängt mit dran. Sie hatte nach der Corona, wie ist man, das ging bis 116 damals runter, hatte ja auch eine schöne Hosse gefahren bis 230 und dieser hosse -Trend ist auch zur Seite verlassen. Also aus technischer Sicht so ein bisschen leicht schwächelnd, ist praktisch auch eine B-Bewegung. Aber es deutet sich eine Stabilisierung an, oberhalb von 160 bis 165 Euro. Und da muss man sagen, ja, ich habe jetzt zwar kein neues Investment-Kaufsignal, aber Allianz würde ich mal auf die Watchliste setzen, auf die Beobachtungsliste. Weil das hat man auch angedeutet ja bei den Zahlen, dass die Operationen, die man dort tätigt, nichts daran ändern wird an der Dividendenpolitik, auf dem aktuellen Niveau habe ich ja eine Dividende von über 6%, vielleicht auch noch die Chance, dass es ein bisschen, bisschen mehr gibt. Das heißt, das wäre sicherlich mal eine Beobachtung wert fürs zweite Halbjahr, dass man da eine Allianzposition aufbauen kann. Wie gesagt, aktuell liegt kein Kaufsignal vor nach den Zahlen, sodass da sicherlich keine Eile geboten ist, um da neu einzusteigen.
4: Mein Name ist David Hartmann, ich bin Produktmanager bei der Bank von Turbo Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlagezertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
1: David, in dieser Folge wollen wir gemeinsam mal testen, wie und ob groß angelegte Marketingkampagnen tatsächlich funktionieren und zünden und, Achtung Spoiler, sie funktionieren tatsächlich, wie Anleger davon profitieren können. Wir sprechen über Coca-Cola und die Weihnachtsmann-Kampagne. Ich habe die Tage, als es mal wieder so mit 35 Grad fast unerträglich heiß war, eine WhatsApp-Nachricht mit einem Bildchen bekommen. Der rot-weiße Coca-Cola-Truck mit folgendem, ich gebe zu, nicht ganz stubenreinen Text. Da stand, jedes Jahr, wenn es arschkalt ist, kommt dieser Coca-Cola-Truck um die Ecke. Und jetzt bei dieser Affenhitze hat ihn noch kein Mensch gesehen. Aber ganz ehrlich, das ist doch genial, wenn sogar diese Anti-Werbung irgendwie funktioniert. Also ich glaube, dann kann man wirklich von einer gelungenen Werbekampagne sprechen, oder?
4: Ja, es ist, wenn man das wirklich sich jetzt mal im Detail überlegt, das ist Wahnsinn. Also klar, jetzt im Sommer, da hättest du natürlich Lust, wenn es irgendwie gefühlt 500 Grad draußen sind, eine kalte Cola zu trinken. Aber eigentlich an Weihnachten würde man lieber einen Glühwein trinken, aber irgendwie hat es Coca-Cola dennoch geschafft, so dieses Bild bei uns zu manifestieren. Und äh, dass man sagt, ist ja eigentlich ein Artikel, den, den bräuchte ich an Weihnachten nicht so notwendig wie vielleicht im Sommer. Aber dennoch ist es in unser aller Gedächtnisse einzementiert, äh, dass Coca-Cola, Weihnachten, der Weihnachtsmann und diese Trucks einfach untrennbar zusammengehören. Also mein
1: persönlicher Coca-Cola-Moment war boah 1992 auf Hawaii beim Training auf der Radstrecke für den Ironman. Mitten in dieser menschenleeren lava stand irgendwo in the middle of nowhere ein Cola-Automat, eisgekühlt. Also ich ein Dollar rein, Cola-Dose raus, what a feeling könnte man sagen. Wie kann denn jetzt, um das Ganze abzurunden, der Anleger von diesem Feeling profitieren?
4: Wir haben jetzt für Anleger eine Multiaktienanleihe mit Barrierenzeichnung gelegt. Denn das Ganze, was jetzt für Coca-Cola gilt, das gilt jetzt auch für andere relativ prägnante Marken. Und vor dem Hintergrund eben auch aktuelles Inflationsniveau. Nicht alle Branchen laufen richtig gut, aber was müssen Menschen immer machen? Essen und trinken. Das bedeutet, anders als die Automobilbranche zum Beispiel, wo ich mir dann vielleicht als Konsument denke, oh Gott, die Gasrechnung kommt im Winter ins Haus und im Supermarkt wird alles so teuer. Da tue ich mir eine Anschaffung wie ein neues Auto, solange das alte noch fährt, auf die verzichte ich. Im Lebensmittelbereich geht das natürlich nicht und dementsprechend haben wir uns da so drei wirklich sehr starke Marken herausgesucht. Das ist Coca-Cola, das ist McDonalds und ein Konkurrenten von Coca-Cola, nämlich Pepsi. Da ist ja auch so ein bisschen die Welt in zwei Lager gespalten, es gibt da die Coca-Cola-Anhänger und die Pepsi-Jünger. Diese drei Aktien haben wir eben in ein Produkt gepackt als Multiaktienanleihe mit Barriere. Die bietet einen Coupon von 7,25%. Prozent ist eine Quantostruktur, das heißt, man geht kein US-Dollar-Euro-Wechselkursrisiko an, kann das Produkt jetzt bis zum kommenden Montag eben zeichnen über die Börsen oder über den Broker, hat dann eine Laufzeit von naja, ein bisschen mehr als ein Jahr, läuft bis in den September 23 und verspricht einen Coupon von 7,25 Prozent per anno. Schauen wir uns Einzelaktien an. Zum Beispiel Bayer. Der
0: Konzern machte im zweiten Quartal 30 mehr operativen Gewinn. Dank Glyphosat. Für einen Rechtsstreit muss Bayer weiteres Geld zurücklegen.
2: Dank Glyphosat. Die Aktie fehlt. Wohin geht denn die Aktienreise? Ja, zunächst mal muss man bei Bayer sagen: Diese strategische Übernahme von Monsanto, die war natürlich mega teuer bezahlt. Der Kurs, der war ja 2015, war der bei 144 Euro. Na, er sah runter bis auf 40 gegen den damals freundlichen Markt und jetzt seit Jahresanfang hatte Bayer eigentlich den Base Trend, den zentralen Base Trend verlassen, hatte in der Rallye gefahren bis auf 68 in der Hoffnung, dass es besser wird. Das ist ja so, dass, dass man sowohl die Rechtsstreitigkeiten in den USA in den Griff bekommt und operativ man besser geht und die Risiken durch die Rücklagen in der Bilanz bereinigt hat. Das hat sich jetzt leider nicht so erfüllt. Die Rechtsstrategie war nicht so erfolgreich in den USA, dafür aber schön teuer. Und ähm, jetzt bei den, man hat wieder Abschreibungen gehabt. Im Endeffekt ist die Aktie in so einer Art Bodenformation aus technischer Sicht mit einem leicht positiven Touch, trotz des Rückgangs. Es bleibt dabei äh, ein neues Kaufsignal liegt da aktuell nicht vor. Wenn man Bayer kauft, setzt man darauf, dass dieser Konzern nach Jahren in der Lage ist, dieses Problem zu lösen und sozusagen auf dem operativ positiven Pfad zurückkehrt. Eigentlich aus technischer Sicht müsste man eher ein bisschen abwarten, weil Bayer ist noch zu früh. Wie gesagt, ist eine strukturelle Bodenformation, neues Kaufsignal liegt da nicht vor.
5: Markus Ruf, Finanzvorstand der Bertrand AG. Wir schauen uns die Zahlen
1: an. Sie haben ein verschobenes Geschäftsjahr, deswegen die Zahlen zum dritten Quartal, beziehungsweise nach drei Quartalen. Umsatz steigt jetzt um 17 Prozent und das operative Ergebnis hat sich verdoppelt. Herr Hof, erklären Sie mir mal, wie passt denn das zu dieser schlechten Stimmung, die ich höre aus dem Markt? Wir haben da gestörte Lieferketten, wir haben Chipmangel, wir haben Rezession, wir haben Inflation und Kollegen von Ihnen, die berichten dann doch von
5: zurückhaltenden Kunden. Sie offensichtlich nicht. Warum? Ich glaube, da muss man insbesondere natürlich das Geschäftsmodell berücksichtigen. Wir hängen ja nicht an der Produktion und wir produzieren nicht, sondern wir sind rein ausschließlich im Entwicklungsbereich tätig. Und hier sehen wir einfach eine sehr starke Vergabepolitik unserer Kunden. Nach den Projektverschiebungen, Projektstops bedingt durch Corona, haben wir jetzt eine verstärkte Nachfrage und wir haben natürlich im letzten Jahr einerseits hier noch mit Kapazitätsunterauslastung zu kämpfen gehabt und haben auch Kurzarbeit hier genutzt und das hat sich jetzt komplett gedreht in eine Vollauslastung, so dass sich hier natürlich ein entsprechendes Wachstum widerspiegelt. Parallel haben wir natürlich auch weiter Mitarbeiter aufbauen können und durch die gezielte Akquisition im Luftfahrtbereich, da haben wir die Firma Philotech im Dezember erwerben können, kommt natürlich nochmal zusätzliches Wachstum. Aber insgesamt natürlich ein erfreuliches Wachstum mit über 17,8 Prozent, also knapp 18 Prozent und auch organisch mit 14 Prozent ein starkes Wachstum. Aber auch wenn Sie nicht an der Produktion hängen, also
1: direkt zumindest... Über den Umweg Ihrer Kunden hängen Sie dann doch an der Produktion und die hängen dann wieder an den ganzen Thematiken mit den Lieferketten und Chipmangel und hauptsächlich dann eben der Automobilindustrie. Wie kommt es, dass die jetzt doch in das Projektgeschäft einsteigen? Sehen die etwas, was die anderen Kollegen
5: nicht sehen?
1: Wo kommt da die gute Stimmung her?
5: Also einerseits natürlich ist völlig klar, sie brauchen neue und innovative Produkte, um sich am Markt zu positionieren. Und das sind natürlich insbesondere die Megatrends, bei denen wir auch positioniert sind, wie E-Mobilität, Digitalisierung, autonomes Fahrer und Connectivity natürlich ganz weit vorne. Und da ist völlig klar, wer heute die Technologie von morgen schreibt, der hat natürlich nachher einen, Erfol einen Erfolgsvorteil im Markt oder am Markt. Und das ist natürlich hier ein Vorteil entsprechend. Und der andere Vorteil ist natürlich, unsere Kunden verdienen gerade alle auch ganz gut Geld. Das heißt, die schreiben überraschend starke Zahlen und investieren hier auch gezielt in R&D, weil sie wissen, sie müssen mit neuen Technologien sich gegen den Wettbewerb, der da, da entsteht auch mit UAMs, sich entsprechend durchsetzen. Und Daimler hat ja auch in der letzten Woche nochmal angekündigt, dass sie ihre R&D-Ausgabe nochmal erhöhen werden und das hilft uns natürlich insgesamt von den Rahmenbedingungen.
6: Ich bin Philipp Haas, ein ganz langjähriger Wikifolio-Anhänger, ich glaube ich habe einer der, ersten Wikifonus auch schon gehabt 2012, habe jetzt sechs bis sieben, die ich dort auf der Plattform, sag ich mal, die Musterportfolios verwalte und in zwei, drei sind auch schon Millionenbeträge drin.
0: Ich würde gerne auf die Gewichtung nochmal eingehen. Mhm. Du hast jetzt fast 70 Aktien drin. Mhm. Jetzt sagt man, wow, eine Steiko plus 1132 Prozent, aber nur eine Gewichtung mit 0,2 Prozent. Wie gehst du jetzt vor? Eine Quirinbank ist mit 1,1 Prozent gewichtet. Ansonsten meistens na, da sehe ich mal eins, eine Aktie mit 2,4 Prozent, ansonsten um 1 Prozent oder drunter, also schon, ja. schon sehr, sehr weit gestreut. Sehr defensiv. Die, die das ist
6: aber, sag ich mal, nicht der, der Standardfall, sondern es ist einfach nur, weil man aktuell sehr, relativ defensiv noch aufgestellt ist, Denn sobald das, das Umfeld bei einigen Aktien besser wird, werden, werden auch wieder Kernpositionen aufgebaut. Kernpositionen, sind vier bis fünf Prozent, wobei die mit Gewinnen es dann auch mehr geht und da muss alles passen. Es muss eine Qualitätsfirma sein, sie muss unterbewertet sein, sie muss ein positives Momentum haben und ich mag noch irgendwo so mindestens ein oder zwei Investment Ideen haben, die der Markt vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat. Das nenne ich so Alpha Idee. Mhm. Und es fehlt mir aktuell, weil doch viele Marken auf das Momentum fehlt. Ja, eine Alpha-Idee, die zum Beispiel dieses Jahr aufgegangen ist, wäre der Bereich Rüstung gewesen. Ja, also mhm. ähm, eine Rheinmetall und Hensold waren sehr hochgewichtet, relativ gesehen. Bei der, bei der Rheinmetall wurden Gewinne mitgenommen vor ein paar Wochen, aber... Das ist ein Case, der dann aufgegangen ist, aber trotzdem war der Gesamtmarkt so schwierig, dass das jetzt nicht der komplette Game Changer war, also quasi aber das ist ja dann sowas, wo dann die Gewichtung hoch war. Ja,
0: Ja, wir wollen jetzt zwei Wikifolios besprechen. Sag mir doch mal ein, zwei deiner guten Performer jetzt in deinem Wikifolio-Nebenwerte Europa.
6: Also was man sieht, was gut performt hat, ist die Hensold, ja, die auch nochmal technologisch nochmal mehr Hightech ist als... Ähm, Vielleicht andere Rüstungskonzerne. Das war einfach ein, ein Case. Also ich hätte ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass Russland die Ukraine angreift. Also es war sicherlich eine Möglichkeit, aber ich habe es vielleicht für 10, 15 Prozent Wahrscheinlichkeit gesehen, weil, wie wir es ja auch sehr sehen, einfach eine dumme Idee ist. A natürlich von der menschlichen Tragödie, aber auch vom Outcome für Russland. Also das ist, ähm, das ist, nicht, ist sicherlich nicht das passiert, was Sie mit gerechnet haben. Aber die Rüstungsaktien haben da überhaupt nicht reagiert. Und die, eigentlich war ja die Idee, wenn, wenn ein Krieg kommt, dann sollten sie hochgehen. Und wenn nicht, werden aber auch die Europäer mehr in Verteidigung investieren.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de